0: 第333集，解剖室内的办案人员都已经到外面晒太阳去了，只有小童带来的两个助手表情木然的站在我们的身后。我回头看了看这两个小伙子，那个表情真叫痛苦极了。后来我才知道，这两个人呢是来一线镀金的，要进局里的检验科工作，是必须要有一线工作经历的。这两个哥们儿再有一个星期便要飞黄腾达了。我这才明白，怪不得表情这么痛苦，还如此的坚持下去。我也真的为他们担心。你对尸体反感成这个样子，即便是回到局里，对那些个血肉模糊的送检样本，你同样不会有严肃的工作态度。这样的工作态度，如何能让死者的家属放心呢？我正要继续对几具尸体的脑组织进行取样，还没等我动手呢，小童突然变得神秘起来。他对着那两个法医哥们挥了挥手，示意他们可以出去了。那两个人立即心领神会，几乎是小跑着出了老解剖室的大门。透过残破的玻璃窗子，我看见这两个人一跑出解剖室，便急不可耐地扯下了口罩，大口大口的呼吸着新鲜空气。这时的小童变得不慌不忙，示意我停下手里的工作，清理一下卫生。我有点摸不着头脑。这解剖刚进行到一半，工作就停下来，这是要搞什么鬼？但看着小童严肃的样子，也不像是在开玩笑。我来到了水池边，等我清理完，拉下口罩，小童神秘地说
1: ：“师姐，你还真要把解剖进行到底啊
0: ？”我被小童这没头没脑的一句彻底给弄晕了。这解剖一旦进行，那就是要进行到底啊，有解剖到一半扔下不管的吗？小童看我很疑惑
1: ，师姐，这次解剖除了吴老师那一份样本，我要偷偷的带回去之外，其余的样本领导有指示，出了门便可以扔掉。这次解剖的主要目的是进行录像，至于结论，在没有解剖之前就有了
0: 。小童一边说着，一边用手指了指那两个警察的脑袋，看，看到这
1: 上面的出血点没有？这两个人是死于急性脑出血，还有那
0: 两个，我一听差点没喷出来。这嫂子也真能扯呀、啊！那两具尸体脑组织上的红点，都是刚才解剖时剑上的血点到了他的嘴里成了脑出血的出血点。这么说唬一唬外行人也许还能行，只要是稍微有一点常识的医务人员，都能轻松的识破他这个戏法。正当我想告诉小童，说他这个说法很荒唐时，我的眼睛注意到了一个细节，让我的心收紧了一下。我原本的意思是看一看那个出血点，但我却意外地发现这个出血点在蠕动，还很有规律，有点像人微弱的脉搏。这种情况在解剖张勇的尸体时曾经看到过，当时我认为这是一堆活的虫子，但由于出了紧急状况。正在处理张勇尸体的小童出现了误操作，刺破了手指，险些造成了艾滋职业暴露，也就没来得及深究这张勇的脑组织。等我回来时，助手已经进行了缝合，送检了样本。不知道为什么，这份我认为很重要的样本在送检后却没了一点消息。后来的公开解释说是弄丢了。看着唾沫星子横飞的小童还在不停的白活。我使劲儿地指了指两个尸体的脑袋，我的意思是让他注意一下那些蠕动着的东西，没准儿这两个人的死亡真相就隐藏在那些蠕动的组织里。可小童只是对我笑了笑，一副胸有成竹的样子
1: 。师姐，你是说这个吧？我早就知道了，这有什么稀奇的？这还是我伯父帮忙请先生看的，说是什么三尸虫感染。
0: 我一听，眼球差点没从眼眶中飞出来。早就听说一些办案人员特别迷信，一有点事儿便疑神疑鬼。但那都是在一线的办案人员，每天和凶恶的歹徒打交道，难免会有一点心理压力。实在没办法解释的时候，用一些迷信的方式来解脱一下，缓解一下心理压力，倒也无可厚非。但小童不一样啊，他是法医。法医的职责是让尸体说话，在尸体上找出证据。如果法医也都变得如此迷信，那这案子也就真的没法破了。哎，不会吧，小师弟，你什么时候成了神婆了？小童看看四下无人，凑近了我，对我小声嘀咕了起来。